0: Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo a mais um Game Audio Drops, o seu podcast a sua pílula de áudio para games da Game Audio Academy. Meu nome é Thiago Adama, sou compositor e audio designer focado em games e é aqui comigo para falar de bloqueio. É, bloqueio na hora de compor, bloqueio na hora de falar o título do podcast às vezes também, né? É, eu tenho comigo pessoas maravilhosas e lindas que fazem parte. Semana passada a gente não conseguiu trazer o podcast por motivos de Big Festival, né? tava todo mundo envolvido aí no evento de um jeito ou de outro, né? Mas o tema de hoje é bloqueio criativo, como lidar, e aí a gente não quer só deixar, é... sabe, tipo, só para música, né? Vamos, vamos falar também de efeitos sonoros, que é uma parada que o, que o Maurício faz durante todo o tempo, que ele respira durante o dia, praticamente, e falar um pouquinho também sobre bloqueio criativo em qualquer coisa relacionada a áudio, né, para games. Bom, eu tô aqui diretamente de Vancouver, ele que está olhando para a Bettina com a mão ali do, do outro lado do prédio.
1: <risos> Maurício Ruiz. Tudo bom? Oi, Betina Tudo bem? Não, ela não deve estar vendo, ela deve estar em aula. Ela está em aula agora na VFS? É, imagino, imagino.
0: É, diretamente de São Paulo, ele que ficamos, ficamos juntos, não no sentido bíblico, na semana passada aí no Big. Ele que que é o nosso grande professor do curso nosso aqui, Game Music Like a Boss, diretamente da Zona Norte de São Paulo, Gustavo Barcamor.
2: Boa noite para todos. Vamos ter um podcast maravilhoso esta noite? Sim, vamos.
0: Nossa pílula, né? Pílula.
2: Nossa pílula. Eu eu vi que você deu uma titubeada bem sutil, cara, quando você foi anunciar o podcast.
0: (risos) Para não falar... falar É, para não falar... (risos) E diretamente de, do Rio, de Petrópolis, ela que está pronta para daqui a pouquinho aportar aqui na capital de São Paulo, diretamente fazendo, nossa palestrante também, ontem tem lado fez a primeira palestra dela, olha, famosa, grande palestrinha, Dani Serrano.
3: E aí, gente, tudo bem? Boa noite, galera, todo mundo que está assistindo.
0: Dani Serrano, que fez sua primeira palestra, como foi a experiência, Dani?
3: Foi incrível, foi sensacional, foi muito mais gente do que eu pensava, porque me falaram que era um grupo pequeno e eu cheguei lá e tinha tipo umas 20 pessoas, inclusive olha, gente da Afro Game, se estiverem vendo, ó, beijo, foi sensacional, tá aí com vocês.
0: Maneiro, maneiro, muito legal. Bom, Hoje nós vamos falar do assunto de bloqueio criativo, mas antes a gente tem alguns recados para vocês. Se vocês estão escutando esse podcast ou assistindo o podcast no YouTube, saiba que se você está escutando, o podcast está no Spotify, um dia depois que ele é transmitido ele sai no Spotify e também no Deezer, acho que no Deezer, Google Podcasts, iTunes, porra toda de podcast, a Apple nem nem tem mais iTunes agora, agora vai ser Apple Podcasts, então vai estar em todas as plataformas para você poder escutar, e também se você você está escutando apenas, você também pode assistir no YouTube com a nossa Live Squad, né, qual é a parada da Live Squad, Dani?
3: o mais legal de você estar aqui assistindo ao vivo é que você pode comentar é, fazer perguntas também, ver a, os memes do Maurício, ver o gatinho, todas as coisas e poder acompanhar ao vivo com a gente.
0: Você vê que ela só cita a parte da zoeira do Maurício, o conhecimento com o Maurício não tá... Não também
3: tá tem o conhecimento do Maurício.
0: <risos> é só meme e gatinhos Maurício Maurício. Você viu que anos de trabalho e estudo pra ser reduzido ao cara do louco dos gatos. É, é que os memes é que atrativo,
3: não ver no Spotify, Thiago. O conhecimento não <risos>
1: É só para isso que eu sirvo, para meme de gato. É para isso que eu tô aqui. Tá no meu contrato. Você não precisa falar nada, mas você precisa apresentar meme de gato.
0: Exatamente. A gente fala, inclusive, o Maurício fala assim: Puta, esse assunto aqui eu não eu curto, não é uma coisa que eu tô muito, muito aclimatado, mas vem para poder, poder passar os memes, porque a gente precisa dos seus memes, Maurício. Eu tô brincando. Outra coisa também que você pode fazer, se você está assistindo ao vivo, tasca a mão naquele like. Para quê? para ajudar a divulgação desse material, a gente está falando de game áudio, que é uma parada que não é mega famosa no YouTube, a gente não faz vídeo de política, a gente não tem um canal criticando memes e outras coisas, então a gente está focando aqui em game áudio, que é uma parada mega nicho, então se você quer ajudar, né? dá seu like aí, e para poder, poder chegar em mais pessoas e para vocês poderem receber conteúdos da Game Audio Academy, como uma live que a gente fez aí produzindo o um remix, eu e o, o Rubens na segunda-feira, né? A gente produziu e ela vai sair do ar na sexta-feira. Se ela não tiver sem likes, ela tem só 30 ali no momento, então se ela, se ela sair do ar. É, vai, ser, vai ser triste porque essa, a gente fez uma bela numa produção de um tema de remix do Mario Maker, que vai sair para um projeto novo aí, que a gente vai iniciar tá, galera que tá aqui no Live Squad o Day o boa noite Camilo CM, grande Camilão lá da mentoria do Evo, mais tarde o Camilo já não aguenta mais ver minha cara meu, que mais tarde vai me ver de novo hoje <risos> Deandro, Denner Hall a Dilson Júnior, fala aí a Dilson, Júlia Statelli, nossa grande pesquisadora, Júlia Statelli, Júlia é Statelli, nossa grande, é, pô, é uma das pessoas que está mais trabalhando para a educação de games aqui no Brasil, seja muito bem-vinda diretamente de Vancouver também o Guilherme Novi você foi assunto aqui antes do podcast Maurício falou que se ele não te ligar se ele não te mandar mensagem até semana que vem você pode achar que ele é babaca mesmo estou brincando é. <risos> brincadeira Gabriel Scavacini, nosso aluno e a Daniele Serrano e o Gustavo Bacamor estão lá no chat também olha que coisa maravilhosa bom vamos narrar um pouquinho aqui essa parada esse problema E eu quero que vocês compartilhem as suas opiniões e as suas dicas para fugir né, do do composer's block, o writer's block, o game, game, o sound designer's block, que é o seguinte: você precisa fazer um trabalho bem importante, né? E por algum motivo você não consegue criar nada artístico para aquele trabalho, né? Você fica bloqueado, você não consegue escrever ali um, um um acorde, você não consegue fazer nada, você só, só, você só consegue é, não sair do lugar, né? Então, a gente chama esse tipo de coisa de é, composers block, ou writers block, ou... Bloqueio criativo. Bloqueio criativo, e tem vários nomes isso, né? E, basicamente, a gente as pessoas têm, têm várias linhas, né? Tem pessoas que acham que a criatividade e o dom da cumprir, principalmente na composição, é uma coisa intrínseca. Os anjos têm que bater na sua porta, é, entregar uma, uma coroa de louros para você, e nessa coroa vai estar escrito que você é uma pessoa criativa que vai poder fazer trilha sonora... Que vai Isso poder...
1: depois de é... cheirar muita cocaína. É. É. <risos>
0: É, e o que a pessoa cheirou não importa, mas tem gente que acredita que criatividade que é um dom, e tem gente que é criativa e gente que não é criativa, e tem gente que não, não pensa nisso, tem gente que acha que é um, um músculo a ser trabalhado, né? E que vai depender muito da sua de como você está se... de como você está evoluindo no, no seu trabalho e de como você está se policiando para criar a quantidade de referências que você tem para alguma coisa. É, minha câmera travou aqui. Você está assistindo, mas relaxa que eu acho que ela vai voltar agora. Se ela não voltar, eu conecto, ela desconecta de novo. Coisas de ao vivo, né? Mas então eu queria começar esse papo é, com a opinião de vocês. Vocês acham que a criatividade ela é algo, é, sei lá, algo divino? Algo. É, uh, sei lá, algo que, que, que os anjos tocam na no no sua cabeça para acontecer? Ou vocês acham que a criatividade é uma parada que pode ser trabalhada e muitas vezes até subestimada, tanto como a gente falou de talento algumas outras vezes em podcasts? Vocês acham que que as pessoas podem trabalhar a criatividade e expandir a criatividade? Quem começa? Podemos começar por você. Você acabou de falar e vai ser você.
1: Tá bom, se fudeu falou aí, vai você, tá bom é mais cara, é, é é não, cara, criatividade é assim, é claro é, puta, é uma conversa tão mais longa mas assim, resumindo é, criatividade é, é algo a ser trabalhado, existem pessoas mais criativas e menos criativas com mais facilidade de criação com menos facilidade de criação e eu acho que isso tem muito a ver com a criação e as referências que, as pessoa, que a pessoa teve crescendo e um monte de coisa O ser humano, ele ele é talhado nas experiências que ele vive desde criança até a idade adulta, né, então a criatividade ela pode ser maior ou menor dependendo dessas dessas dadas experiências, mas mas todo mundo consegue trabalhar isso para melhorar ou não, não adianta alguém ter tido experiências ótimas e ter um uma criatividade mais, mais aflorada, digamos, e ao mesmo tempo não trabalhar isso, não usar isso de forma é, produtiva. É. Criatividade é esforço, é músculo, como você falou, é, você trabalha todo dia e a coisa facilita e a coisa vai andando e fica, vai ficando cada vez mais fácil criar coisas. É, não acho que tem muito, muito, muito segredo aí, é trabalho, é Às vezes dá dá bloqueio, eu acho que é o próximo assunto que a gente vai falar, mas ninguém nasce criativo, aliás, ninguém nasce bosta nenhuma. As pessoas nascem alguma coisa, elas nascem um papel em branco e elas vão sendo talhadas com as experiências que elas têm de acordo com a vida que elas levam. E é por isso que tem gente que é mais criativa, menos criativa, mais racional, menos racional, por isso que existe privilégio, por isso que tudo que você vive é define o que você é. É um pouco isso. Quer dizer, na minha visão, né, posso estar falando bobagem aí, se alguém achar, fala para eu mandar aquela boca e fala em cima. <risos> que isso, Maurício.
0: Não, acho super válido o que você falou, e uh, esse, esse é um papo bem interessante, né, porque a gente tem, quando a gente começa a, a estudar, é, tentar entender um pouco mais como vencer o bloqueio criativo, né, que é, você tá... Às vezes senta para fazer um trabalho e não tá conseguindo, não tá rolando. Nem todo dia é um dia inspirado, né? E aí eu queria puxar o, o, o Gustavo, né? Falando nisso: todo dia, Gustavo, você acorda super inspirado para compor e, e sempre flui maravilhosamente bem?
2: Então, é, eu achei maravilhoso isso aí que o, que o Maurício falou, porque é o, é o que eu acredito, assim, só, só complementando e respondendo o que você é, perguntou. É, a gente não consegue criar do nada, eu acho, né? Porque você precisa de... Vamos supor que você quer fazer uma estátua de argila, você precisa de argila. Se você não tiver argila, você não faz. Então, no caso de música, sei lá, que é o meu caso, né? Uh, você, eu não consigo criar notas musicais se eu não sei se essas, se eu não, não sei que essas notas existem, sabe? Então você vai acumulando, você vai tendo experiências, você vai acumulando coisas, ouvindo coisas e tudo isso vai indo lá para o seu baú, né? E aí a sua criatividade, eu acho, é, é da sua capacidade de manipular isso e gerar alguma coisa a partir desse material, né? Uh, mas assim, comigo foi boa a sua pergunta, porque é exatamente o que eu tava pensando quando o Maurício estava falando é, assim eu funciono melhor mesmo depois que eu durmo, né, porque eu durmo e minha cabeça fica mais limpa e eu acordo eu tô com a, com a mente limpa, né eu não consigo chegar no fim do dia e, e ser muito criativo, porque minha cabeça já tá muito bagunçada, muito poluída tá suja, sabe, como a gente vai se sujando ao longo do dia e toma um banho para se limpar por exemplo, né então eu não consigo, mas comigo tem muito a ver com energia mesmo, às vezes quando tá fluindo bem é que eu sinto uma energia assim, sabe, de, né, uma energia criativa mesmo, e às vezes eu simplesmente não tô, tô sem energia, sabe, é, eu acho que é uma coisa de você tá com ânimo e tá sem ânimo, sabe, tem muito a ver com isso comigo, às vezes eu percebo, né então a minha criatividade não é que ela deixou de existir ou, ou não, eu acho que é, comigo é um pouco de questão de energia tem dias que às vezes ela tá baixa mesmo e você precisa fazer mas ela parece que, meu, você tá sem você está desanimado assim, tipo, não tô dizendo né, desanimado no sentido comum da palavra, é desanimado criativamente mesmo falta de energia mesmo, eu acho
0: legal, então a gente já pode colocar aqui no né, nosso eu vou montar um textinho aqui para mandar para a galera que segue a gente no Telegram, para os nossos alunos, para é, pra gente um guiazinho sobre esse podcast. Então a gente pode elencar aqui que o primeiro primeira coisa que é legal pra gente quando a gente tá tenta lutar contra um bloqueio criativo que a gente tem no trabalho que a gente tá fazendo é é tentar estar tá fisicamente bem, né? Né? É fisicamente e mentalmente preparado para fazer o trabalho ah, eu
2: acho que uma coisa uma coisa leva assim, ajuda a outra assim, porque eu percebia teve momentos na minha vida que eu, que eu cuidei muito mal da minha saúde, sabe e eu percebia como isso me afetava nessa questão, sabe, depois que eu comecei a tentar me cuidar melhor eu acho que, que me ajudou bastante mas eu ainda acho também, uma coisa que eu esqueci de falar, que é tem a ver com o estado de consciência também, um certo estado né? De, 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 acho que todo mundo aqui, você, Tiago, que, que trabalha com composição, o, o, lógico, o Maurício também, que trabalha com efeitos sonoros, tem, tem esses momentos que você percebe que você está num fluxo, né? Sabe? Um fluxo que as, parece que somente entrou num estado alterado, assim, né? E você tá lá. Eu acho que isso é quando a gente acessou esse fluxo aí criativo, né? Então tem a ver com isso também.
0: O Maurício já falou duas coisas, o Maurício agora tá o cara O Maurício não, o Gustavo agora é um cara saudável, high stakes, né? Tá aí no flow, eu coloquei o meu mindset no lugar certo, tá ligado? (risos) Mindset é praticamente um coach agora. Temos um novo coach de de game áudio que é o Gustavo. (risos) Ai, ai, mas falando sério, isso faz muito sentido. E aí eu queria puxar a Dani para uma seguinte discussão sobre isso, né? É você o que você pensa, né? Eu, por exemplo, aqui no, no estúdio. Quando eu vejo que a minha criatividade está baixa, eu preciso criar sobre alguma coisa. Eu paro de tentar criar e começo a buscar referências e assistir, escutar música, às vezes até fora do estúdio, né? Eu tento criar um ambiente onde eu tenho muita, muito porque eu acho, na minha opinião. O músculo da criatividade ele precisa de precisa, precisa ser alimentado e o que alimenta a criatividade, né? Além de você estar bem fisicamente, com um mindset bom, como disse o Gustavo, mas é, também a parte de você estar nutrido de referências e de do que você vai, de coisas próximas da que você está fazendo, é, isso ajuda você a se empolgar e ter vontade de criar. O que você pensa sobre isso,
3: Dani? Então, Thiago, eu super concordo com o que você falou. É, acho que quando a gente está, assim, um bloqueio ou falta de criatividade e a gente começa a tentar forçar uma coisa a acontecer, é pior, porque você encontra uma parede de frustração ainda maior e às vezes você vai começar a compor coisas ou fazer coisas ou criar coisas e não vai ser aquilo que você queria, sabe? E uma coisa que eu, eu me policio muito quando eu estou com, com esse quando eu tô querendo colocar essa criatividade mas não tá saindo, é que eu via que isso acontecia muito comigo, eu começava assim poxa, eu não tô tendo criatividade para para criar nada mas ao mesmo tempo eu ficava me desfocando em várias coisas diferentes e não deixava minha mente livre para pensar numa coisa que eu queria fazer, então às vezes ao invés de buscar referência alguma coisa assim, eu falava, ah, eu vou assistir uma série, ou ah, eu vou mexer um pouco aqui na, no Facebook, ou qualquer coisa assim, e isso também ia acumulando no meu cérebro, ia tirando espaço, e aí que a criatividade não funcionava mesmo, porque aí o meu cérebro não tava mais focado em criar nada, ou tentar ser criativo ele tava desfocando em outro assunto sabe?
0: Bem interessante esse ponto de vista que você falou né, de que às vezes também a gente vai querer desligar para fazer, para buscar referência, ou para relaxar a cabeça para voltar a criar e a gente volta pior, né? Porque a gente encheu a cabeça de outras coisas e distraiu tanto a cabeça que a gente perdeu o fio da meada. Interessante isso aí, Dani. Bom, vamos ler o que a galera aqui. A galera comentou vorazmente aqui. Vamos ler o que a galera tá comentando aqui. O João o, que falou assim, eu acho que criatividade é algo que você tem que exercitar. Quanto mais você produz, mais você aprende e cria padrões de jeito de iniciar um projeto, música novo. Óbvio, que seu emocional influencia João Lucas falou, eu acho que a atividade é o que vem da sua inteligência que é uma habilidade de reconhecer padrões e montar com eles grandes peças de lego eu não concordo que seja muito a ver com inteligência porque tem dias que você não está 100% com a mesma facilidade que você tem as coisas não fluem do jeito que, que elas normalmente fluem né e, então não é bem ligado à inteligência, tem gente super inteligente que tem bloqueio criativo não quer dizer que a pessoa passa, sei lá, duas semanas inteligência
1: sem... é um conceito tão é. abstrato
0: é. é, tem várias inteligências vários tipos de é.
1: inteligência o que é inteligência? é, é. difícil, é difícil mas é tão, ele é tão difícil de definir complicado é, eu pessoalmente eu não gosto de
0: cravar que eu, certa coisa é inteligência justamente por causa disso aí que o Maurício falou. Mais um, mais um, um comentário do Guilherme Novi. Mais importante é, na minha visão é como estenar a criatividade. Quais os métodos que cada um encontrou para botar essa criatividade no papel. Isso vai muito de autoconhecimento e disciplina. O Ginhando falou aqui que acho que é uma pequena parte da composição inspiração. Mas no início do, do, do processo, a maior parte é trabalho duro mesmo, relação de cabeça, acho que é uma... Acho que a teoria musical e autoconhecimento acelera bastante. Uh, bom, é, essa parada de... de, de que inspiração, né? Que é mais uma coisa vinculada a bloqueio criativo. Eu acho que... Que é... Por exemplo, você tem um prazo, a gente aqui, todos aqui tem, trabalham com prazo, sem exceção, Dani que é Gustavo, Maurício, eu, e acho que eu quero falar, trazer isso para a mesa para a gente conversar. O que vocês pensam sobre a questão de inspiração? Por exemplo, você tem um trabalho para entregar daqui um dia, por exemplo, e você acha que não está inspirado, você tem que fazer via força bruta, você acha que existem mecanismos para você... É, para você focar a inspiração ou, ou fazer uma que a sua transpiração seja tão grande e experiência e, e, e vontade de fazer, entregar aquele trabalho sejam tão grandes que você é, sobrepõe essa parada de inspiração né? ou aquela galera que fala, pô, é genialidade da composição e tudo mais é, vamos começar pelo, pelo, pelo Gustavo e depois... Trazer o Maurício, o que você pensa disso, cara? Você acha que, principalmente quando a gente está falando de prazo curto para fazer as coisas, é, e aí, no meio desse prazo curto, você teve um bloqueio criativo. É, você acredita que, vai, vai, que você vai conseguir retirar essa inspiração de algum lugar? Ou você acha que ah, não teve inspiração, então esse prazo tá ferrado, perdi? O que você faz para driblar esse feeling? Porque durante muitos anos rolava isso, assim, quando eu fazia. É, a aula de composição no Conservatório, tinha muito essa parada. Ah, isso aqui foi muito inspirado. Ele estava num dia muito bom quando fez isso. É, e, e aí você corta para a história da música e, e, e vê que Bah tinha que compor loucamente para poder entregar as peças. E, e, e ele, além de compor loucamente, ele ainda era técnico de órgão, então <risos> ele não tinha muito essa parada de inspiração, ele sentava ali, ele tinha os padrões de composição dele e fazia. O que você pensa aí, Gustavão?
2: Ah, é uma palavra meio zoada também essa coisa de inspiração, né? Eu não sei, acho que é uma coisa para cada um. É... Para mim, assim, a primeira coisa que me vem na cabeça quando eu falo em inspiração é uma ideia, né? É a primeira coisa que me vem na cabeça. Ah, uma ideia da hora, uma ideia legal, uma ideia que você acha que é perfeita quando ela vem. E aí, nossa, tive uma inspiração aqui. Ou quando os outros falam, ah, fulano estava inspirado quando fez, é porque só me entende-se que é uma coisa boa, uma coisa que ficou muito legal, então estava inspirado. Então a inspiração parece que, assim, num num, num primeiro pensamento, ele tem a ver com coisas, coisas legais ou coisas boas, né? Coisas de qualidade, assim. É... Para mim, a a inspiração, vamos dizer assim, ela funciona de duas formas. Às vezes, a ideia traz a inspiração e, às vezes, a energia é que traz a ideia. né? Quer dizer, muitas vezes o que acontece quando eu vou para um job novo é que eu saio da reunião, seja ela online ou seja ela presencial. Por exemplo, eu vou ver um job, faço uma reunião. Eu já saio daquela reunião muito energizado, muito energizado. Então, minha cabeça já tá mil. Mano, quando eu cheguei em casa, eu já tô com, com uma ideia que eu acho fenomenal pronta, sabe? Porque eu saí, a energia trouxe a ideia que eu achei legal, né? Mas muitas vezes acontece também de do nada, assim, eu, eu, às vezes nem tô, assim, uh, inspirado, entre aspas, né? Mas aí, de repente, eu penso numa ideia que, cara. Nossa, do nada, surgiu e essa ideia é que iluminou a parada, sabe? Saiu aquela ideia e aí aí eu me senti inspirado. Depois que a ideia veio. Porque a ideia me energizou, entendeu? Então pra mim tem muito a ver com energia mesmo, essa coisa de inspiração. Inspiração é energia, mas é que às vezes não é a energia necessariamente que traz a ideia. Às vezes a ideia simplesmente surge. Porque você tá tentando criar, né? Digamos assim, às vezes eu tô sem energia nenhuma. Mas pela obrigação de fazer, de entregar, você faz. Tipo assim, eu... Nunca perdi, nunca perdi prazo, nunca, nunca, nunca. Se eu perdi alguma vez, deve ter sido assim, 0,1% da, dos jobs. Assim. Porque você tem a obrigação de fazer alguma coisa, você acaba fazendo, mas não necessariamente que você ache que estava na melhor inspiração. Né? É, mas já aconteceu muitas vezes de eu não estar tá inspirado, de eu estar tá meio que no desespero, na angústia. E aí simplesmente pensei uma ideia lá e eu falei: caraca, essa ideia é foda, sabe? Aí me, aí me energizou, aí eu me senti inspirado. Aí veio a energia, né? É muito relativo, cara.
0: Muito legal, Gustavo. Quando 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 a famosa cenourinha está correndo atrás da gente, a gente precisa se virar para acontecer isso. E quem trabalha na na área já profissionalmente, a gente acaba criando mecanismos. Eu, Eu tenho o meu próprio, que é... Usar referências quando eu tento fazer alguma coisa. E ali a referência é só um pontapé, né? Porque depois ali você já... Depois você vai andar sozinho em algum momento, né? Da, da música, ideia, da, da ideia musical. Eu tô vendo a galera ali no chat falando sobre teoria musical. Eu acho que teoria, ela, ela, é, ba... ela é fundamental para você fazer música. Então ela nem, nem entra nesse papo nosso aqui de, de bloqueio, porque... Se você não sabe teoria musical, a sua chance de, de, de conseguir compor é muito baixa, a menos que você tenha uma, uma percepção é, musical tão grande que você não precisa da teoria para E também escutou música durante todo esse tempo, porque não adianta você nasceu com a percepção, aquele ouvido absoluto. Tudo que você escuta, você, você sabe que é uma nota, né? É, mas se você... Se você tem essa, essa percepção grande e não tem um arquivo no, no seu HD cerebral aqui de coisas que você escutou você não vai conseguir criar coisas dentro do padrão musical aceito pela sociedade ocidental aqui né ou oriental depende do que você está criando então a gente nem vai entrar nesse nesse nessa seara de teoria porque ela é importante para você fazer música agora para obter para você ter criatividade tem tem aqui, por exemplo, o Camilo falando sobre pegar referências. Eu acho que essa é a principal coisa quando eu tô meio. É... Quando eu tô meio que voltado pra, pra composição e não, não tá andando as coisas, eu pego uma referência e eu modelo essa referência. Ou seja, eu faço as coisas próximas dessa referência para tentar criar. E essa é uma técnica que a galera amplamente usa na TV, principalmente porque eles recebem, e quem faz séries também, né, eles recebem episódios para fazer, tem lá uma, uma, um tempo Music que você tem que fazer ou naquela linha, ou a, vai ter lá o Temp Music e o diretor vai também fazer algum comentário. E aí você vai acabar criando em cima. Então, eu acredito que é uma das, das formas interessantes que eu faço para quebrar o bloqueio quando eu tô, quando eu já não tenho uma ideia fixa do que compor e como compor, né. É, vocês aqui, principalmente o Maurício, que não faz muito, faz música, mas fala aí para todo mundo que não faz música só para se esconder, que ele sei que faz música. É, como é que você faz, cara, quando você não tá, quando não tá caminhando ali o, a, o seu trampo de sound effects, que é um trampo mega criativo, porque o cara fala assim, lá no briefing, preciso de um de uma de um efeito mágico aqui para isso.
2: Ele ouve Milton Nascimento,
1: <risos> tava esperando, tava, tava esperando chegar.
0: É uma boa forma de ter criatividade. <risos> Quer ele ouvir o meu nascimento e ele que não curte o meu nascimento, ele já desliga e já vai logo criar, porque ele fala, peraí. Uhum. Mas como é que você faz é, quando você tá empacado? E acho que todo mundo já deve ter empacado alguma vez no, no trampo, e, e quais são as ferramentas que você usa para desempacar? Pessoais?
1: Cara, eu tô, tô, tô tendo isso hoje. Eu tô com um sound, eu tô com um sound effect que eu, não, que eu não tô conseguindo fazer. É, eu acho que sound effect é, sobre, sobre música tem, uma, tem vantagens e desvantagens. Né? Obviamente, tudo tem vantagens e desvantagens. É, a desvantagem é que você tem que fazer muito mais. Né? Enquanto, sei lá, você faz X músicas num jogo, você faz X centenas de de sound effects num jogo, né? Você precisa de muito mais produção. E a vantagem é que como eles são mais curtos, o que acontece muito comigo, então, por exemplo, eu tô tô fazendo um um som agora que tem um um subchefe de um um jogo que eu tô fazendo do Josh Journey, ele, ele, ele cospe uma gosma em você. E e eu não estou conseguindo achar esse som é, desse ataque, desse, desse, desse cuspe que ele dá. Porque parece simples, porque é um cuspe, mas não é um cuspe. É um, é um, é, ele, ele, ele te traz outra coisa, ele tem que ser ameaçador, ele tem que ser assustador, ele tem que, ele tem que te trazer uma coisa de que aquilo vai te, vai te dar damage, sabe? aquilo vai te machucar. Então não é simplesmente pegar um som de cuspe e botar lá que vai funcionar, isso não vai funcionar. E eu estou empacado, hoje eu passei algumas horas tentando fazer e não consegui. Qual que é a vantagem de você trabalhar com sound effects? Como você tem muitos para fazer e eles são mais curtos, o que eu geralmente faço é, eu boto esse de lado e vou fazer outro que eu já sei que eu vou conseguir fazer fácil porque tem vários sound effects que você sabe que você vai conseguir resolver de forma mais facilmente, ou porque você já tem uma ideia muito muito boa na cabeça, ou porque você já fez algo parecido antes, você sabe o que funciona, etc e tal. Então você vai para aquele, e essa coisa de você conseguir resolver um, e aí você vai para outro que você consegue resolver também, etc e tal, aquilo te coloca num, num estado produtivo de que as ideias andam um pouco mais, E talvez você possa voltar para aquele que você não estava conseguindo fazer e fazer. Ou talvez você tenha feito um monte hoje que você conseguiu resolver porque eram mais fáceis e você deixa o que você não estava conseguindo fazer hoje para amanhã. E é isso. Por quê? Porque às vezes você dorme e esse problema desaparece. Você acorda com uma ideia ou você simplesmente imagina outra coisa, etc e tal. É, o que eu tento fazer é um pouco isso, é, é desfocar, é falar assim bom, tentei, 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 esmorrei aqui, não consegui, parti para outra e isso daqui vai ficar em backlog. Assim, é, a vantagem é que os meus projetos, eu acho que sound design tem um pouco mais disso do que em música, que você não... É muito difícil você ter um sound design que você fala assim, não, eu preciso desse sound design agora, para hoje, agora, assim... Ag- É diferente de música que geralmente tem um prazo um pouco mais apertado no sentido de ela precisa estar pronta naquele exato instante. Sound design, como tem muita coisa, muita coisa, muita coisa, você tem muita coisa para entregar. Então você você entrega de blocos. É claro que às vezes o o desenvolvedor te fala assim, ah, esse esse, esse inimigo precisa estar pronto antes desse. É claro que você foca nesse daqui e deixa aquele para depois. Mas dentro desse inimigo aqui, você tem tanta coisa para fazer que você pode ir deixando os mais difíceis por último porque você já pega uma estética daquele inimigo, você já entende como aquilo funciona e aí quando chega nos mais difíceis, nos últimos, você já fez tanta coisa daquilo que parece que o processo já tá um pouco mais fluido, sabe?
0: Excelente, cara, excelente. Eu adicionaria que, infelizmente, às vezes acontece de eu ter que fazer efeitos sonoros rapidamente aqui. E ah, aí... claro, acontece, acontece. E, aí, e aí qual que é a minha solução Se não tá rolando Eu tento fazer a coisa mais simples que dá E coloco quando eu vou entregar Que é placeholder Que eu tô trabalhando nele
1: ainda Ah, isso sim, imagina e... Não precisa nem falar é. e... Vira e mestre, você coloca alguma coisa Teve um som que eu entreguei que eu, que eu, na verdade, implementei no Fmod ontem E que eu não sei se vai ficar bom Eu fiz Não sei se vai ficar bom Assim, Já avisei a galera ó, Tá indo o som eu vou testar. Se, se vai estar se vai tá legal, pô, legal. Se não tiver legal, vou ter que fazer outro. Tanto é que eu nem fiz as variações do som ainda. Fiz um só. Por quê? Porque aí eu vou testar pra ver se tá bom. Se ficar bom, pô, vou fazer um monte de variação. Se não ficar bom, vou ter que tentar outra coisa. Tá lá. Sabe? Entreguei alguma coisa. É uma ideia inicial. Isso Sim. também funciona.
0: Se mantém ativo até, até, até é, dentro do até mentalmente pra você ficar mais legal, porque você... Tá meio que não, não, não rolou aquele efeito, mas tá feliz que, que você conseguiu avançar no projeto, né? Isso é interessante. Vamos ver aqui no, no chat, aqui, a galera tá, tá, tá fala, conversando aqui. É, o Washington templário. Para a psicologia comportamental, criatividade tem tudo a ver com as suas experiências. Nada é totalmente original. Uma criação original sempre vai ser baseada em sua experiência, ela nunca vem do nada. Por isso, acho que você está tendo bloqueio criativo, você deve escutar músicas diferentes e aprender coisas novas de teoria musical. Eu acho que, assim, raramente eu desbloqueei para a minha criatividade, sei lá, pegando aqui e estudando alguma coisa da da teoria. Porque eu já estudei muito de teoria e o que me ajudou a desbloquear foi: normalmente, o que que eu faço para essa, o que que eu posso fazer para esse tema desse dessa música, dessa fase desse jogo, né e aí o que que eu fazia? Eu pegava algumas referências, muitas vezes, e quando eu mais desbloqueio é quando eu pego referências que não estão vinculadas a jogos, assim, então podia ser isso aqui, isso aqui combinaria com com esse tema do jogo e às vezes você pega essas próprias músicas e solta junto com a arte do jogo e tudo mais e você consegue ver se aquela ideia, ou se aquela Aquele fio condutor, né? Porque ele é um começo de uma ideia que você nem botou no papel ainda. Pode funcionar. É, o que vocês pensam? A galera do chat tá mega, mega, mega parada em teoria. E eu acho que você parar para estudar teoria durante um, durante um tempo assim, para mim não funciona. Para vocês dois funcionam? Para você? Vou começar pelo, pela Dani. Depois eu queria ouvir do Gustavo isso. Porque eu acho que o estudo da teoria é bom para você estar tecnicamente apto a fazer as coisas mas em termos de tirar a criatividade para criar o tema certo para um jogo, é, obviamente é um é destrinchar isso, né? Você vai usar a teoria que você aprendeu ou a análise que você fez de uma música para fazer uma música na mesma linha, né? O que, que você pensa disso, Dani?
3: Então, quanto à teoria, na verdade eu penso um pouquinho diferente assim, porque eu acredito que quando você sabe algumas, uma, tem uma base de teoria musical pelo menos isso me ajuda muito, quando eu tenho um bloqueio criativo, eu sei mais ou menos o que pode funcionar, sabe? Às vezes eu sei que tipo de de cadência, de acordes, ou que escalas, ou ou que, que ferramentas teóricas eu posso usar para chegar num objetivo. Então, às vezes, isso me ajuda muito para montar a base, porque eu sou. Eu compõe muito é, cantando, né? Então, às vezes, quando eu já tenho uma base, isso vai me dando como se fosse um, um empurrão assim, pelo menos a base dos acordes, para eu começar a montar um arranjo por cima, e às vezes até uma melodia completa, já, já montei assim, só numa base de arranjos, e, e foi indo e foi fluindo muito mais rápido. Então, para mim, eu acho que teoria me ajuda de uma maneira que. Eu sei, é como se eu tivesse um mapa. Eu sei mais ou menos por onde eu posso ir. Quando eu tiver um bloqueio total, assim, eu tenho que fazer alguma coisa e não tem jeito. Tem que entregar. Pelo menos eu sei que algumas coisas que eu posso fazer vão vão ajudar a chegar nesse caminho mais rápido, né?
0: É, mas vocês não o que você pensa disso aqui, porque eu acho que é, estudar a teoria na hora que você bloque... bloqueou, talvez não vá resolver muita coisa. Não, isso Eu certeza... acho que eu tenho que sentar lá e e, e... E, obviamente, a teoria te dá ferramentas para isso. Pô, posso fazer uma progressão de acordes assim? E várias músicas que eu estava mega ultra é, parado e, e travado, eu fiz uma progressão e dessa progressão eu comecei a escrever a melodia em cima dela. E aí posso, é a coisa andar. Pode falar Posso uma...
1: dar um. Na verdade, te- teoria, e aí a gente está falando de teoria musical, mas aí a gente pode falar de teoria em qualquer nível, sentido, né? É. é... A, te, a teoria ou, ou, ou o conhecimento técnico, no fundo, ele é uma ferramenta para tirar, eu, eu, eu costumo brincar que, que, que mixagem, ou que criação, ou produção, ou esse tipo de coisa, mexer com o som no fundo, é, você, é, é a sua capacidade de tirar a ideia que você está na sua cabeça e colocar dentro do computador e fazer aquilo só daquele jeito. No fundo, é isso. A teoria, a técnica, etc., 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 ela ela te serve para isso. Para você conseguir transformar a sua ideia exatamente no que você quer. Tirar exatamente aquela ideia que você tem na cabeça e e, e tornar ela algo palpável. É é para isso que ela serve. A a técnica serve para você eu não acho que estudar uma técnica numa, num momento de, de de bloqueio pode ajudar, o que pode ajudar talvez é você tentar técnicas novas que você talvez não tenha tentado na, us, utilizar naquele momento específico porque você achou que não deu, então, por exemplo às vezes eu tô com dificuldade de fazer um efeito sonoro, e aí o que eu faço é tentar achar samples ou tentar caminhos alternativos, usando plugins estranhos ou etc e tal, que eu, não, que eu não tinha tentado antes. Isso se eu tiver tempo, é claro, né? Porque isso demanda um pouco de tempo. Mas, mas a, a, no fundo, o que vai acabar acontecendo é que você vai meio que tem, desbloquear áreas, eu não gosto de falar isso porque, que é, é uma mentira, mas, mas brincando, vai é como se você desbloqueasse áreas do seu cérebro, áreas da, sua, da sua cabeça, que você não tivesse desbloqueado ainda fazendo aquilo, né, naquela parte criativa, porque você não estava usando aquela técnica específica, ou usando aquela, aquela teoria específica, etc e tal. Eu acho que pode acontecer isso, mas realmente estudar teoria na hora de bloqueio criativo, não sei se, se ajuda muito. Mas isso já, já me ajudou, sim, assim, utilizar formas esquisitas de fazer som que às vezes eu não tava conseguindo ah, ontem mesmo eu, 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 eu publiquei no Instagram, eu gravando um monte de som estranho de, de coisas girando rodando som de spinning porque eu tava tentando fazer um som que eu não tava conseguindo o que, que eu fiz? Eu peguei um monte de coisa que gira em casa aqui e comecei a gravar o som delas girando para ver o que saía, porque aquilo me deu um monte de ideia e eu consegui utilizar aqueles sons de maneira esquisita ou Diferente, etc., e tal, alguns a maioria não funcionou, um ou outro funcionou, e aquilo me ajudou a desbloquear um som que tava difícil de sair.
0: Interessante, muito bom. É, agora eu vou puxar para o Gustavo um, um tópico que eu acho que é uma coisa bem interessante que aqui é, que, baseado nisso que você falou, Maurício. É, muitas vezes a gente distra eu destravo aqui também, quando você pega um, pega um instrumento, alguma coisa nova para Alguma coisa diferente para treinar e para tocar mesmo. Vai tocando descompromissadamente e uma hora começa a sair alguma coisa. É, quanto disso você faz aí no seu trabalho? E principalmente, uma outra pergunta. A gente falou sobre teoria e tudo mais, mas uma coisa que ajuda muito é quando você vai criar, por exemplo, um jogo étnico. Outro, outro dia aqui eu tive que fazer uma trilha sonora é, de um jogo que era uma parada meio sei lá uma, uma parada meio meio pitbull velho assim aquele artista pitbull e assim eu não tenho costume de escutar ele geralmente. então eu peguei, escutei e fui anotando os instrumentos e me e, e dando e fazendo um deep dive em todas as outras, outras influências é, de coisas próximas dele é, para entender esse, esse, esse estilo musical. E aí consegui co- construir na minha cabeça ali quais instrumentos que aquele estilo musical ia, ia precisar, e sei lá, qual eu peguei algumas cinco, quatro, cinco músicas, dei uma estudada nas principais tonalidades, BPNs dela, e aí quando eu fui fazer a minha música eu já tava bem mais preparado. Você, como é que funciona aí com você, Gustavo? Uh,
2: então, cara, instrumentos, você fala instrumentos. Tipo, real, ali? De é tocar, real, virtual,
0: né? real, qualquer tipo de coisa.
2: Ah, que... então, assim, é, instrumento real, eu sou... O instrumento que eu toco menos pior é guitarra, né? Violão, guitarra. Então, basicamente, eu sou guitarrista. Eu estudei dois anos, mais ou menos. É, é bem espalhado, assim, mas eu diria que, concentradamente, eu estudei dois anos de piano, que foi, para mim, um marco, né? Um antes e depois, na, na minha questão de composição, que eu comecei a ver a composição de outra forma quando eu estudei piano, né? Mas assim, eu não não costumo pegar instrumento pra compor, não Mesmo que for uma música que precisa de guitarra Por exemplo, a do Heavy Metal Machines Que a gente tá fazendo bastante coisa, eu e o Cauê Eu não pego guitarra pra pra fazer os riffs, né Eu faço na minha cabeça, daí eu pego a guitarra pra tocar Só que acontece algumas vezes, é engraçado Às vezes acontece de eu estar... Eu eu tô com uma ideia meio que ali nebulosa na cabeça Eu sei o que que é, mas não sei direito E aí eu pego a guitarra pra fazer... Os acordes, sabe? E aí eu eu automaticamente encontro o caminho. Então, eu costumo trabalhar só com a mente mesmo, a cabeça. Tá tudo na cabeça, porque eu acho que a minha mente é mais livre, né? Do que a minha capacidade. Eu toco, né? A minha cabeça toca toca piano melhor do que eu. A minha cabeça toca guitarra melhor do que eu. Então, eu costumo não usar. Agora sim, uma coisa que eu lembro... Então, essa é a
1: história da técnica, né? Do você conseguir transferir o que tá na sua cabeça pro piano, por exemplo. Desculpa, Sim. te interromper, mas é, mas é mais ou menos né, a história da, da teoria e da
0: técnica.
1: É, e a, é exatamente, se é. Se eu
0: não fosse piano roll, eu não faria música hoje. Tá
1: é, mas não tem problema nenhum. Eu
2: acho que é ótimo você aprender instrumentos. Isso é maravilhoso porque isso, mano, isso, o seu cérebro, isso é científico, né? Eu já vi documentários sobre isso. O seu cérebro se acende feito lustre quando você está praticando um instrumento, né? Então isso é maravilhoso. Mas isso que você falou, Thiago a respeito de, de mergulhar num, num tema ou num, num tipo de coisa que você não tá acostumado, eu fiz isso massivamente com música eletrônica, que foi sempre o meu fraco, né? É, tem um, no meu som de cloud tem um, um EP que é Kids, Kids with Weird Eyes, que é um EP de cinco músicas eletrônicas que tem um pouco a ver com EDM, sabe? Que é um estilo que não... Meu, eu não, eu não, eu não manjava nada e eu sentia uma deficiência nesse lado, então eu peguei e fiz um EP, sabe, fiz um EP pra mergulhar nisso, entendeu pra tentar me interar de um tipo de música que não é o meu forte, assim pra mim foi maravilhoso também, sabe, fazer música eletrônica, assim mesmo tipo Skrillex, sabe mano, era uma coisa que eu não tinha capacidade nenhuma de fazer eu precisei mergulhar nisso, então fiz esse esforço, eu fiquei mais de um ano fazendo aquilo lá, sabe, então é, é importante fazer essas coisas Pra você expandir, sabe, o seu o seu universo, né?
0: Cara, muito maneiro, né? Eu acho que também é uma boa forma da gente. Eu, agora eu tô super é, inserido nesse esquema de composição mais mais moderna, modernosa e música, musical sound design, Olafur Arnalds e toda essa galera aí, e, todos esses essa galera da Islândia aí já gostava muito de segurosa, agora tô ouvindo bastante Olafur, então, e tentando reproduzir isso musicalmente por estudo mesmo, então, é interessante fazer isso quando você, quando você, eu sugiro que você faça isso, é, quando você já tá mais tranquilo na sua, na sua carreira, já tem um portfólio igual eu, por exemplo, fica mais fácil de você vestir em outros estilos, que era o caso do Gustavo, quando ele fez esse EP eu lembro muito bem, Ele já tinha ali vários jogos no no portfólio dele, e aí ele se deu deu o luxo de de dar um tempinho ali nas produções que ele estava fazendo e produzir esse EP para poder entender melhor o estilo que que poderia produzir no futuro. Hoje, se ele precisar produzir para uma trilha, ele está muito mais mais pronto para fazer isso. Bom... A gente já está agora no nos nosso, últimos minutos de podcast. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Né? Na verdade, eu queria que vocês listassem, se vocês souberem, a, dicas para as pessoas, que, dicas que vocês fazem na vida de vocês. É, o Maurício, acho que já até deu as dicas que ele, que ele, que ele faz para quebrar o bloqueio criativo, mas eu queria saber da Dani é, e do, do Gustavo mais dicas. O Maurício, tem mais alguma dica extra? Quer começar por essa dica extra?
1: Não, acho que, acho que eu falei mais ou menos, né, essa coisa do, que, do quebrar, e outra coisa, eu acho que uma, uma dica, quando nada tá funcionando, sabe o que eu faço? Saio pra andar, e saio céu? pra andar, ou saio pra fazer exercício, saio pra jogar tênis, aqui tem um monte de quadra de tênis pública, eu, mesmo que não tenha ninguém, eu fico jogando paredão, vou fazer outra, uma coisa completamente assim, fora de tecnologia, de qualquer coisa, assim para tirar a cabeça total, sem assim, gastar energia e deixar é, endorfina entrar, sabe?
0: Isso é Excelente, assim. Eu tenho praticado, feita academia de manhã e isso sempre me faz meu dia andar muito melhor depois que eu faço que eu faço academia, eu que eu vou sair para andar. Interessante. Dani, suas dicas para as pessoas maravilhosas aqui.
3: Minhas dicas, é, eu tinha muito problema em lidar com isso e uma coisa que eu depois eu fui lendo na internet é que... Quando eu tinha esse bloqueio, normalmente minha, é que nem o Gustavo falou, a energia fica baixa, né? Você fica desanimado, você fica meio pra baixo, assim. Então, eu, eu busquei formas científicas de forçar o meu corpo a aumentar a energia. E uma coisa que o Maurício falou, assim, de fazer algum exercício, isso ajuda muito, porque é, é comprovado cientificamente. Você recebe é, endorfina você recebe coisas positivas, é uma reação química no seu corpo. Então, não é uma coisa que depende da sua cabeça funcionar. Você tá quase obrigando ali a, a pensar de uma forma melhor, né? Então, o que eu sempre faço é quando tá tudo muito muito confuso aqui, ou eu tiro uma soneca, porque às vezes isso me ajuda muito, porque às vezes minha cabeça tá pensando mil coisas e eu desligo ela um pouco, ou normalmente eu saio muito pra dançar com meu namorado e isso ajuda, e foi uma coisa até que depois eu li naquele livro que você me deu, Tiago, Ferramenta de Titãs é muito legal porque tem uma parte incrível, assim, só sobre bloqueio criativo, bloqueio que as pessoas tinham e coisas que elas fazem, assim, desde nossa, tomar, começar a tomar água ou tomar um banho gelado para sabe, são coisas que funcionam pra cada pessoa, mas é muito legal você ver que às vezes funciona com você sabe, são mais de 50 coisas diferentes, então uma delas deve funcionar com você. Eu fui testando e, e realmente me ajudou pra caramba.
0: É, esse livro é o livro do Tim Ferris, né? Chama Ferramentas dos Titãs, ou Tools of Titans, né? Tim Ferriss fez um fez, fez podcast, igual igual a gente faz aqui também, e ele entrevistou pessoas fodas, assim, no geral. Desde músicos fodas até o Arnold Schwarzenegger, até, sei lá, cara. Entrevistou uma porrada de gente e ele compilou dicas dessas pessoas para até pô, aqui ó peguei eu acabei de, de pegar abrir uma página aqui onde tem tem dicas do Cascade o Cascade para quem não sabe é um dos grandes produtores de música eletrônica ele conseguiu ele começou lá nos anos nos anos final dos anos 90 e ele continua se mantendo relevante até hoje coisa que é muito difícil na música eletrônica porque a gente tem as seasons né de música tipo tem as modinhas de, de estilos musicais que estão em, em, em voga e, e acaba que fica, a parada fica meio. É, algumas pessoas ficam para trás, né? Então ele, 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 ele deu várias dicas aqui sobre produtividade, ele, ele falou várias coisas aqui da entrevista: ó, como você adquiriu seu primeiro equipamento, é, põe as pedras grandes primeiro, isso é muito legal. Esse livro é legal, pra, não é legal para você ler ele direto. É legal para você pegar ele, tipo um livro de cabeceira antes de dormir, por exemplo. Eu sempre uso esse livro antes de dormir, eu leio um ou dois capítulos e um ou dois capítulos ou pego um, um tópico específico que é uma coisa que, que eu gosto e ele é muito bom, super recomendado. Outro livro que o Henrique falou, que eu também li, ele tá ali gra- guardado ali em cima, que é A Guerra da Arte né, do Steven é, Pressfield que é muito bom também sobre criatividade, né? E antes de eu chamar, vou chamar o Gustavo. Depois eu vou trazer minhas dicas. É, tem alguma, tem, tem alguma, alguma dica aí, Gustavo, para galera, para que você usa e que você acha que é que, que pode ser legal para as pessoas quebrarem essa barreira do bloqueio criativo.
2: É, então, eu, o, o Maurício falou o negócio de, de sair para caminhar, né? E eu automaticamente lembro daquela história do John Williams com a lista de Schindler vocês devem conhecer que todo mundo que trabalha com trilha ou com, com música ou com áudio conhece essa história né de que o Spielberg levou para ele a lista de Schindler para apresentar porque queria que o John Williams compusesse para o filme e ele assistiu lá e ele saiu para ele saiu para caminhar no jardim né e, e depois voltou pro John Williams e falou Puxa eu acho que você vai ter que achar, arranjar outro cara né porque eu não, não tenho capacidade para isso aí e o Spielberg falou para ele ah, eu sei que eu preciso de alguém melhor, mas estão todos mortos, né? E eu, eu lembrei desse negócio de sair caminhando, né? Porque eu acho que é mentira essa história, sabe? Eu acho que é mentira, se acha? O John Williams ele fez trilha para os negócios, Guerra nas Estrelas, uns um negócios malucos, com uma orquestração absurda, com um spot. Ele pega a lista de Schindler, ele vê aquele filme lento, draminha assim. Ele ficou morrendo de felicidade, cara. Ele, ele não queria dar risada na cara de Spielberg. Ele saiu e falou, deixa eu ir pro jardim. E ele foi pro jardim, ficou lá chorando de alegria no jardim, aí depois ele voltou, ai, não sei, eu não sei, sabe? É mentira essa história, tá? Então caminhar, eu acho que não, 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 não caminhar, eu lembro dessa história, aí eu acho que é mentira. Eu posso usar o John Williams, tá? Eu posso zoar, zoar o John Williams, porque ele é meu compositor favorito, beleza? Então eu tenho esse direito. É, mas pra mim funciona também caminhar, sabia? Quando eu tô em movimento, às vezes ajuda. Mas sobre, assim, é, formas de, que eu posso adicionar, talvez, é, é que eu acho o seguinte, eu acho que muitas vezes a gente é, não está conseguindo encaminhar uma ideia, vamos supor que você está aí com um projeto, com um jogo, que você precisa criar alguma coisa, e você está bloqueado. É, pelo menos comigo, acontece muitas vezes de eu perceber que eu não estou prestando muita atenção no projeto, sabe? É, a gente acha às vezes que está prestando atenção no projeto Pô, eu tenho que fazer a trilha para esse, esse negócio aqui para esse negócio aqui Mas você não tá tentando entender de fato aquele negócio Sabe, o que, que é o jogo Qual que é o assunto do jogo Qual é a estética do jogo Qual que é a história Qual que é o personagem Quando você começa a, a, a mergulhar dentro desse universo Tentar entender esse universo Eu acho que às vezes ajuda, sabe é, Porque às vezes você não tá conseguindo Botar para fora uma ideia Porque você não sabe o que, que precisa ser feito, sabe é, então, quando você começa... Então, mergulha no projeto, sabe? Se apaixona pelo projeto. Porque o projeto tem toda uma história, tem, sabe? O que, que ele tem? É um personagem? Qual que é a história desse personagem? Qual que é o universo? O que acontece na história? Meu, entra dentro daquele negócio que eu acho que você encontra um caminho, né? É, eu acho que é isso. Se tivesse fórmula para tirar bloqueio, eu acho que a gente não tava nem fazendo esse podcast, mas não tem. Né? O que a gente tem são inúmeras fórmulas para talvez ajudar de uma forma ou de outra, até porque o bloqueio tem inúmeros motivos, né? Pode ser porque você não está entendendo qual que é o projeto, pode ser simplesmente que você está com energia baixa, pode ser, mas eu acho assim, a a dica que eu poderia adicionar, além dessas outras que eles falaram, é disso, eu acho que tenta mergulhar mesmo naquilo lá, mergulha dentro daquele projeto, e e eu acho que talvez ajuda, comigo funcionou. Eu queria propor uma pergunta a mais para todos, talvez para né, para fechar, não sei se a gente está dentro do horário, que eu acho uma coisa interessante também. Eu queria saber de vocês, se vocês já tiveram alguma experiência muito ruim, assim é, com relação ao bloqueio, no sentido até talvez de, de perder um job, ou de um job ficar muito ruim, por conta de, de, de bloqueio. Eu estou fazendo essa pergunta por, pelo seguinte, assim, esse ano, pela primeira vez, é, eu tive uma experiência de largar um projeto por bloqueio. Né? eu larguei um projeto recentemente para o bloqueio e, e, outro, e, e outro, um outro projeto de sucesso nesse sentido, que foi um bloqueio muito complicado, mas que, que eu consegui vencer, é, assim, graças a, a, ao ambiente. E o caso, no caso, o diferencial, já para encerrar o meu assunto aqui, o diferencial nesse caso é entre o projeto que eu larguei e o projeto que eu fiquei e consegui superar isso, Foi o ambiente e foi o contexto, né? Que esse projeto que eu larguei, eu eu não estava conseguindo fazer exatamente porque o o ambiente e o contexto eram péssimos, assim, sabe? Não eram pessoas agradáveis, não era um lugar agradável e eu não conseguia fazer e eu percebia que era por isso para mim. Eu sentia no fundo que não valia a pena, então eu larguei mesmo por bloqueio. Agora, esse outro projeto que, que valeu muito a pena foi o contrário nesse mesmo sentido. Um contexto maravilhoso, sabe? As pessoas super maravilhosas, sabe? Então, isso que fez a diferença. Mas queria saber de vocês, se vocês têm alguma experiência, assim, ruim nesse sentido de bloqueio, se teve alguma consequência ruim de fato.
0: Antes de eu dar... Antes de eu... Eu vou dar minhas dicas, e aí depois eu libero para as pessoas, para a Dani e para o Maurício responder. Mas eu já aconteceu isso comigo três vezes exatamente na minha carreira. E essas três vezes que aconteceu isso... Foi porque a primeira que aconteceu, o cara queria uma música extremamente igual à outra. Ele mandou uma música do... 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 Audio Jungle aí, falou, quero essa música igual. E eu tava numa fase mega complicada, fazendo várias coisas. E eu fiz uma música que eu achava que seria interessante, mas que não era igual à música que o cara queria. E aí... Não, não casou. Ele, ele, ele teve umas duas voltas e todas essas três vezes tem uma coisa em comum. Eu, eu que saí do projeto. Eu não deixei perdurar essa situação de, que, de desconforto que estava começando a acontecer. E, inclusive, tinha um sinal nesse primeiro projeto. Eu devolvi o sinal. Falei, cara, não vai rolar. Não tá, não tá casando. Dediquei a pessoa para ficar no meu lugar ainda na situação. Né? Que era uma pessoa mega... Fazia publicidade, essas coisas, então o cara tava meio acostumado em copiar as coisas, 100%, né? Que não é muito a minha, a minha, a minha, minha vibe, tanto que eu, teve um outro jogo de celular que, que me contrataram, era um jogo mega casual, e pediram para fazer uma coisa mega, sabe, também igual a outra. Então eu não sou o cara de copiar as músicas, eu sou o cara de fazer músicas no mesmo mood e tudo mais, e aí, quando vem um projeto desse, eu já deixo claro para evitar essas situações é, futuras de, de, de problemas e tudo mais. Mas é, tem a ver com o ambiente, tem a ver com quantidade de detalhes que passam, tem a ver com a pressa que as pessoas têm para ter, ter um negócio igual ao outro. E pessoalmente, nesses dois casos, o que resolveria para essas pessoas? Tanto que a outra pessoa foi fazer a trilha também e não deu certo. É, era comprar essas músicas no Audio Jungle e usar no jogo, entendeu? Porque eles queriam aquela música. Então, hoje eu tô um pouco mais experiente nisso. E eu acho que tem muito pouco a ver com o bloqueio. Eu só não, não conseguia copiar exatamente a música. Eu não tava... Não é nem conseguia. eu não tava com muita vontade de fazer isso. Porque não fazia sentido para mim naquele momento. pelo um trabalho que... Preço, era pressuposto ser artístico, né? Porque, cara, você fez vários adver games, eu também fiz, e nessa época a gente praticamente fazia as coisas bem parecidas com as referências, mas eu já tava há muito tempo sem trabalhar com games. apareceu esse negócio faz uns uns quatro anos isso aí, e, e foi uma situação que, que aconteceu, foi complicada, e, mas é normal, todo mundo já passou por isso, tá? Não tem uma única pessoa que tem experiência assim, o cara tá começando agora, fez dois projetos, aí isso não aconteceu mesmo mas alguém que já fez pelo menos mais de 60 projetos como é quem passou por muitos jogos, a parada é que vai acontecer isso com você em algum momento isso é normal, tá Gustavo, é uma parada bem normal, eu acho que isso tem muito menos a ver com bloqueio e muito mais com a expectativa que que a pessoa do outro lado tem, entendeu e se você não acertar na primeira, como eu, normalmente a gente está pegando um cliente novo, você não acerta na primeira, ele não tem paciência que você mais com você, entendeu? Isso é normal, as pessoas são assim, né? E eu fiz um compilado de dicas só de, de passar e a gente finalizar o podcast que eu uso aqui para desbloquear minha criatividade, né? E a primeira delas é a, a quebra, né, de, 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 de ambiente, né, então às vezes eu tô, eu tô escutando as, as referências aqui no estúdio, e eu vou para a sala, por exemplo, e boto lá as trilhas que eu quero escutar, e anoto é, algumas coisas características que eu acho que a minha música vai ter de importante, quando eu volto pro estúdio, eu normalmente volto mais energizado para criar. Porque eu quebrei o paradigma de estar aqui tentando descrever a música e voltei um passo atrás para escutar outras músicas e anotar o que acho acho, acho que minha música tem que ter. A segunda coisa que eu eu faço é criar um ciclo de confiança e bater um papo com amigos que também compõem para... ou que também fazem efeitos sonoros, para tentar extrair ali alguma alguma inteligência, alguma coisa que pode ajudar você a desbloquear. Isso funciona bastante, assim o direto eu tô converso com a galera e vários amigos e parceiros e, e a gente conversa sobre isso aí e acaba desbloqueando, pô, eu tava fazendo uma música disso eu tava pensando nisso nisso e nisso e você, como é que você pensaria nisso? ah, eu pensaria dessa forma, eu faria uma música usando essas referências aqui eu faria uma música desse jeito nessa tonalidade, sabe, utilizando esses, esses sete instrumentos essa é a segunda dica a terceira que o Maurício já deu né? mas às vezes não é você, você não precisa ir andar na rua você, você é, ir lavar uma, uma louça já, já resolve, entendeu, às vezes isso aqui é sempre assim às vezes eu preciso dar comida para meu cachorro preciso levar ele para passear e preciso lavar a louça, tô bloqueado depois que eu faço todas essas coisas a gente, eu dei uma desbloqueada grande e as coisas voltam a funcionar e é isso, a, a quarta coisa a gente já falou, mas eu acho que é importante é durma, sabe entre uma dormida e uma acordada às vezes a gente as coisas elas funcionam de uma forma maravilhosa e isso é bom inclusive quando você tá numa situação como essa aí desse, desses clientes que não é porque a gente problemático é não é não dá é, você não ter o é, sintonia fina com esse cliente não tem sintonia com esse cliente então a melhor coisa que você dorme você pensa direitinho aí eu, por exemplo, tava andando, o cliente até falou pô, mas eu não quero cancelar o trampo com você eu confio no seu trampo e tudo mais, eu falei, cara, mas não vai rolar esse projeto, é, enquanto, a gente, enquanto a gente é brother, a gente finaliza por aqui, e aí depois a gente, depois vou te indicar uma outra pessoa para fazer, tô te devolvendo o dinheiro agora, e você segue, seu tra... você segue o projeto é, com uma pessoa que vai estar tá mais focada nele vai estar tá mais, isso resolve muito mais do que se atrasar várias vezes as entregas e aí você gera um inimigo, você gera um problema, né? E graças ao meu conhecimento de projetos em TI, que isso era a coisa mais comum de acontecer, que era atrasar e ficar ficar climão com o cliente, Eu eu, quando eu entrei aqui para trabalhar com games, eu já estava mais experiente nisso e sempre evitava essa situação acontecendo. Cliente, assim, vai vir um, vai voltar outro, mas o clima que você tem, às vezes... É, tentar manter o melhor clima o clima mais é, legal, porque um dia você ainda vai encontrar esse cara em algum lugar e quanto mais você, você sair de boa, melhor vai ser pra você tá? agora vamos trazer a Dani o, e, o, e o Maurício pra falar dessas desses, histórias de fracasso e vamos tentar ser rápido, que a gente tem que terminar esse podcast é, antes de uma hora e meia <risos> fala lá Maurício Ô, Dani, fala do Dani primeiro.
3: Teve uma uma situação parecida que aconteceu comigo, que que, na verdade era um projeto muito livre, assim. Eu tava fazendo com alguns amigos e a música não saía de jeito nenhum. Eu ouvia referência, eu compus várias coisas e meio que todas elas se encaixavam, mas nenhuma delas era uma coisa que eu gostava. Eu sempre falava, não, não dá, e o pessoal gostava. e E acabou que o projeto entrou num hiato, assim. Por causa de todo mundo Todo mundo tinha muita coisa pra fazer Entrou num hiato E depois de muito tempo a gente voltou E quando a gente voltou automaticamente eu fiquei super nervosa Falei, putz, nossa, essa música de novo Não é possível, esse projeto de novo E aí quando eu fui começar a fazer Eu tentei pensar fora das referências Que eu tinha pego Tentei pegar novas referências Pensar fora da ideia que eu tinha E isso me ajudou pra caramba E a música saiu muito rápido e foi super legal, porque acabou foi uma das músicas que eu mais gosto hoje em dia que eu já compus e super encaixou no jogo todo mundo gostou e eu eu fiquei feliz, assim, foi eu ter que mudar um pouco e dar um tempo também, né e mudar um pouco o que eu já tinha estipulado para aquele projeto e isso, nossa, deu muito bom assim, no final
0: Legal, Dani. Nada vai ser melhor do que você você falou, do que ver o Thomas ali deitado na cama assistindo assistindo Receita na televisão. Mas tá tudo certo.
3: E tem dois gatos do lado.
0: (risos) Ele tá ouvindo, eu acho. E tá lá vendo, eu só tô vendo a batedeira rolando ali na TV e o Thomas lá. Maurício, conta essa história aí de, de fracasso.
1: Casos de fracasso. É, só, só antes, fazendo um comentário rápido sobre o que o Gustavo falou, acho que eu, eu, as maiores vezes que me dão bloqueio quando eu faço é, efeito sonoro é exatamente quando eu não tenho uma ideia muito clara do que eu quero na cabeça, do que aquele son- efeito sonoro deve ou eu gostaria que soasse, ou pelo menos alguma ideia do que pode soar. Quando eu não tenho ideia nenhuma é quando eu mais rodo lâmpada, é quando mais gera problema, porque... Porque é quando, quando mais eu fico tentando, tentando, tentando e a coisa não sai. Então, é importante ter, ter, ter boas referências e boas ideias na cabeça antes de começar a produzir. Agora, sobre, sobre, sobre fracasso, etc e tal, para é, efeito sonoro, eu, eu para mix eu já tive. Já tive essa coisa de assim, ó não vai dar, esse projeto não vai rolar, porque eu fiz uma mix, fiz outra, não, não deu certo, a pessoa não gostou, não era bem do jeito que ela queria e eu também não não era muito o meu estilo, etc e tal, acabei acabei, saindo de projetos de mixagem, isso já aconteceu. De efeito sonoro, nunca aconteceu um fracasso total, mas mas, mas eu tenho uma história interessante, que foi quando eu comecei a trabalhar com a Shell in the Pit, que é uma empresa de de som aqui de Vancouver, que eu faço trabalho para eles, e os primeiros sons que eles me pediram não ficaram bons, eles não gostaram, e, e muito por minha culpa, porque eu tava ultra nervoso, eu tava ultra é, nervoso, assim ansioso, preocupado, porque eu queria entregar uma coisa incrível, porque eles são uma puta empresa legal, e eu tava super self-doubting, assim, eu tava, tava questionando minha capacidade de entregar alguma coisa legal, etc e tal, e fiz, e não, e não ficou bom mesmo. E, e não ficou bom não, não, não foi não foi chatice deles, foi 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 um erro meu mesmo e não ficou legal e por milhões de questões e eles não gostaram não gostaram, tanto é que não entrou no jogo e mas eles insistiram eles eles quiseram que eu fizesse mais coisas porque eles me conheciam e eles já tinham visto meu reel, já tinham visto meu trabalho tinham gostado do meu trabalho insistiram em fazer coisa comigo e a coisa andou acabou andando e e aí depois andou porque eu peguei confiança, relaxei, peguei sons que, que tinham mais a ver comigo e logo de cara isso me ajudou a pegar confiança e depois acabei fazendo coisas que, que eram mais desafiadoras para mim, mas que também deram certo porque eu já estava com uma confiança no projeto e confiança em trabalhar com eles. Não foi um completo fracasso, mas foi, um, foi uma pedra no caminho, logo de cara a gente teve que ter uma conversa séria do tipo, ó, oh, isso não tá rolando, é, como é que a gente faz? É, não tá ficando bom. O que, 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 que a gente faz? Isso foi logo os primeiros, os primeiros cinco, seis sound effects que eu entreguei para eles, que eram sound effects até simples, mas que por algum motivo na hora eu não consegui fazer, e acho que tem uma questão muito mais psicológica do que prática aí.
0: Interessante, né, Maurício? Você, consegui, você conseguiu é... isso foi um foi uma, uma, uma história que você conseguiu contornar. e Tá até hoje trabalhando com os caras.
1: Sim, tô até hoje trabalhando e tá, tá super legal. é Por isso que eu falei, acho que em game talvez eu não tenha, eu, eu fiz poucos projetos ainda em game, então talvez eu não tenha nenhum, nenhuma história de fracasso mesmo. Mixagem já, de, de tipo, ó, não tá rolando, fiz uma mix, fiz duas pra um álbum, não é assim que quero, não é assim, ó, não é meu estilo, procura outra pessoa que é mais focada no que você quer, sabe? Isso acontece muito, um cara, sei lá, ele ouve... Ele sabe que você trabalhou com pessoas XYZ, mas ele te vem com um álbum que, sei lá, não tem nada a ver com o que você fez, tem nada a ver com o seu estilo. Você Aí você até fala, fala assim, ó, oh, isso não tem a ver comigo. Ah, não, mas eu quero que você faça. Tá bom, então eu vou fazer. Aí você faz, é, mas não ficou do jeito que eu queria. vai ficar, né? Não é meu, meu, meu estilo, né? Meu, meu, meu estilo é outro. Então, tem muito mixagem tem muito isso, porque tem muito estilo de mixagem, né? Então, isso já aconteceu de assim, ó, Tá aqui, seu dinheiro de volta e não vai rolar.
0: É, e... e bom, é, isso vai te dar bastante experiência para quando isso rolar com games se rolar algum dia na sua, na, sua, na sua trajetória. Ah, vai rolar.
1: Uma hora vai acontecer, com certeza.
0: E, dá. e Bom, Maurício, muito legal isso que você falou. E também uma questão que é bem importante, às vezes, o, o seu bloqueio vem de você estar tá muito nervoso e criando muita expectativa de alguma coisa, Relaxar às vezes ajuda também, né? a quebrar o bloqueio. Pra caramba. Bom, pessoal, esse podcast foi muito bom. Queria agradecer aí o Maurício, a Dani e o Gustavo e toda a galera do Live Squad que tá aqui assistindo a gente, né? O o, o Henrique aqui, na vida eu sou as as mixes rejeitadas. (risos) Brincadeira. E ele falou também que... Eu tive a fase de varrer a casa para não, não sujar os, o pé das musas. <risos> a galera Kavi também tá por aqui assistindo. O Dark Shell falou que me identifico muito com o Maurício. Olha, o Maurício fazendo escola aí. O jeito meigo do Maurício e o jeito doce dele de, de, de mandar os outros pra puta que pariu. Cativou. <risos> e é isso, galera. Galera do Live Squad, brigadão. Paulo fez uma pergunta aqui pra mim lá no meio do podcast. Que ele falou, cara, pô, você podia dar uma dica de música de trilha que você tá escutando por semana? Tal faz o seguinte, cara: arroba cara, Me segue lá que a gente fala disso todos, toda semana. Eu tô falando dessas coisas. Me segue lá no Instagram, que eu posto, tiro dúvida, troco ideia com a galera todos os dias. É a forma mais, mais fácil de você trocar ideia comigo, tirando o seu aluno da Game Audio Academy, que aí, estamos lá no grupo lá do Desafio de 40 Dias, inclusive, venha calhar esse podcast, porque amanhã a gente vai ter uma uma quest da galera fazer música, então, vocês já vão conseguir começar meio desbloqueando, né, e e pelo menos com dicas de quem esteve bloqueado para se desbloquear, Bom, é isso aí. Esse é mais o um Game Audio Drops. Eu queria agradecer ao Maurício e falar que vocês encontram esse rostinho esse, esse bonito aqui, ó. Maurício Ruiz, o homem dos gatinhos, em maurício mauricioruiz.me, certo? Isso, exatamente. E aí vai ter lá, você segue no Instagram, ele é um cara, um ótimo fotógrafo, tirando várias... Não,
1: Eu, eu sou um fotógrafo meia boca, mas eu gosto de foto. <risos>
0: Gustavo Bacamor, ele disse pra gente que é só buscar Gustavo Bacamor em qualquer lugar do universo. E
2: você, você... Me acha no Twitter, né?
0: É. Gustavo Bacamor.
1: É porque ele é tão famoso que o Google já sabe. O Gustavo Bacamor é um ele. No
2: Twitter, você acredita?
3: A foto do Gustavo no Twitter é tão bonitinha.
2: <risos> eu, eu não lembrava que eu tinha um Twitter. É o Gustavo. É. Gustavo. Eu vou entrar lá. Eu te o sigo no Twitter,
3: viu, Gustavo? É do... Ah, ah,
2: tá. Se você mandou alguma coisa e eu não vi, não foi falta de educação, não. É... Aquilo lá tá largado faz 10 anos, eu acho. É. Mas você me acha, Gustavo Barcom, você me acha em tudo que é lugar. Até no Twitter, mas não adiciona no Twitter, que eu não uso, tá? <risos> Pode usar, ah, busca lá, Som de Cloud tem as músicas, Facebook, <risos> Instagram. Instagram, que é... Instagram. eu posto muita coisa útil, muita coisa, informação, <risos> sobre game áudio, pessoal. Uma
1: foto dele no Twitter aí.
2: Quem é esse aí?
0: Esse é o Gustavo antes ah. da das drogas.
2: Tem uma história engraçada dessa foto, essa camiseta Nossa, que seu eu
1: Nossa, tava... último, seu, último é, é, seu último tweet é de 2015, velho. Ah, porque eu 30... achava que era mais. Eu 31 de sete de 2015, vai fazer quatro anos.
2: Nossa, eu achava que fazia, fazia bem mais, cara. Mas essa camiseta que eu tô usando aí é engraçado, porque ela não servia em mim. Aí eu, eu botei ela porque eu ia pôr blusa em cima, então ela... Eu dei pro meu primo que pesa 40 quilos.
0: Ah, entendi. Então, mas ela, você já não usa ela mais, né?
2: Nem sei onde foi parar essa, essa camiseta.
0: É, bom, é isso. A Daniele, você vai conseguir seguir ela em, em arroba Daniele, Dani Serranu, né? Underline, Dani, Anderline Serrano nas redes sociais.
3: Não, Só Dani Serrano.
0: Só Dani Serrano já mudou. Só a
3: Dani Serrano.
0: Só a Dani Serranu. E também retrocord.com que é o site da Dani, onde ela posta artigos, assim, assim promete, né que, vai, que estará postando os artigos, as músicas delas, coisas delas interessantes, sigam lá a Dani também, eu, você me segue, arroba Thiago, TD o Paulo falou assim, é que você é um cara de muitos stories, e sim, a parada é vai, vai ter mais stories, acompanhe os stories, está lá 20 stories, c- c- certeza que você não acompanha 20 stories você acompanha 20 stories vendo fotos bizarras, ou a pessoa comendo, fazendo só foto de comida o dia inteiro lá. Então, minha, pelo menos, eu tenho tu passar alguma coisa de game áudio lá e falar um pouquinho.
2: Instagram do Adamo, café, brócolis e muito
0: game áudio. É isso aí. É Instagram, o meu Instagram é exatamente isso: é café, brócolis, porque brócolis é o combustível da vida, né? é o combustível que, mantém, que me mantém vivo. Ô, Adamo, você pode
2: substituir o brócolis por gizmo.
0: Não, o gizmo não. O gizmo, ele... Eu não vou
1: nunca comer
2: Hashtag nenhum. mais gizmo no Instagram do...
0: É
1: que...
2: do, 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 do
1: Adamo. O tá, o não, tá... não, ninguém tá falando pra você comer o gizmo, tá falando pra você postar mais do gizmo.
0: Ah. <risos> tô querendo que ele apareça no Instagram.
1: O gizmo sujo
0: aqui ele vai tomar banho amanhã, aí ele vai estar tá, assim, é. ele vai vaciar. Ele foi oh, pra... Tiago para
1: ligar uma coisa a outra, né? tipo
0: é
3: não, é que o brócolis. O ah, Gustavo... também.
0: É. é que o Gustavo ele quer sequestrar meu cachorro, essa é a verdade. <risos> Desde que não ele...
2: cara, não. Aliás, quando é que a gente vai gravar aquele vídeo aí na sua casa?
0: <risos> Nunca. Eu vou gravar. Uma... Meu cachorro, o Gizmo tá aqui super feliz, né Gizmo? Vai passear comigo mais tarde. Já tá tudo sujo, agora vai passear mesmo, porque Tá meio molhado lá fora porque São Paulo está numa chuva aqui, uma chuva tipo Vancouver, o dia inteiro é meio chovendo. Então é isso, galera. Esse foi mais um Game Audio Drops, podcast que é um oferecimento da Game Audio Academy, sua, sua plataforma de ensino de áudio para games, onde você pode encontrar eu, a Dani, você pode encontrar o Gustavo e quem sabe um dia você encontra o Maurício lá também. Já encontro o Maurício nos podcasts. Quem sabe você encontra o Maurício em outras coisas no futuro lá. Descubra, né? Descubra Só o futuro vai dizer <risos> E é isso aí Esse foi mais um podcast, obrigado por escutar Não esqueça de escutar os outros também Estão no Spotify e também no nosso canal do YouTube A gente se fala no próximo podcast E um abraço, falou! Tchauzinho do Maurício Depois o tchauzinho da Dani Aí podia ter um tchauzinho do Thomas ainda mas acho que ele não tá ouvindo
1: Tenta sim, Dani, tenta sim Assim, ó
0: eu tô dando
2: um tchauzinho assim com o meu pé, com meus dedos do pé mas que pena que vocês não podem ver né?
1: falou galera